0: Olá, eu sou Matheus Carvalho. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sumidouro do Espírito. Tem tempo que eu não começo um episódio contando uma história da minha infância. Né? No início eu estava sempre começando os episódios assim. O de hoje vai ter essa sessão terapia aí. Eu não lembro se já comentei isso em algum episódio anterior, mas quando eu era pequeno eu era fascinado por animais. Assim, se você me desse um carrinho, uma outra coisa assim, que, que geralmente dava para os meninos dos anos 90, eu cagava, cagava, não estava nem aí. Meu negócio era brinquedo de bicho, de todo tipo. Sim, eu tinha uma preferência pelos grandes felinos e pelos cachorros, né? Geralmente os predadores, assim, eu sempre achei mais interessantes. E uma vez eu estava andando no shopping com a minha avó, e a gente passou por uma vitrine dessas lojas de brinquedo que eu acho que nem tem mais eu acho que o nome era Splats alguma coisa assim e tinham três gatos pequenos de pelúcia e na hora que eu assim parecia assim uns gatinhos filhotes sabe de pelúcia e na hora que eu bati o olho eu queria aquilo e falei pô é isso e aí minha avó disse que não tinha dinheiro que ia ter que esperar o pagamento dela sair e eu não lembro de nada disso né segundo ela eu não, não discuti, não dei birra, simplesmente coloquei os brinquedos de volta. E depois que a gente foi embora, todo dia depois disso eu só falava nesses gatinhos, que eu queria esses gatinhos de pelúcia, porque eu queria e ficava imaginando o que, que eu ia brincar, como é que eles iam ficar, essas coisas de criança. Eventualmente ela me deu os, os bonequinhos. Inclusive, eu tenho até hoje aqui em casa. tem como decoração. E nesse ponto, eu era até uma criança tranquila. Eu não era de fazer birra por conta de coisas assim, em lojas, em lugares. Quando não dava, não dava. E isso não é a norma, né? prova disso são as várias vezes que você vai em algum lugar e vê uma criança fazendo birra, querendo alguma coisa. Minha irmã mesmo era mestre nisso. Mas o que eu não tinha de fazer birra nos lugares eu tinha de dificuldade de me controlar com balinha, chiclete, qualquer coisa que me desse assim de comer, de besteira, eu enfiava tudo na boca e comia de uma vez e quando eu não enfiava tudo na boca eu ia colocando tudo um atrás do outro, até matar em muito pouco tempo. Eu fiquei pensando sobre isso esses dias, eu não sei porque que eu lembrei disso, talvez seja porque eu olhei para os gatinhos que tem aqui, que ficam bem em cima da minha escrivaninha onde eu trabalho, e aí eu acabo vendo todo dia. E aí eu acho que isso me fez lembrar e eu acabei ligando uma coisa na outra. Mas a reflexão que eu fiz foi que o ser humano parece que tem uma dificuldade né, de adiar a gratificação. Então a reflexão de hoje é sobre imediatismo. Uma das partes mais interessantes assim, que eu acho do amadurecimento parece ser exatamente isso. Né, a capacidade que você adquire de adiar algo imediato por uma vantagem a longo prazo. Eu lembro que a pior coisa do mundo quando criança era esperar por alguma coisa. Até hoje é chato, fica ansioso, mas a gente aprende a lidar melhor. Quando você é criança parece que o mundo vai acabar, que nunca vai chegar o que você quer. No passado tempo você vai reparando que as coisas não precisam acontecer na hora ou já era. Ou pelo menos você deveria começar a pensar assim. Só que, na prática, a gente vê que muita gente tem dificuldade de controlar o imediatismo. E a tendência é que isso só piore. Porque a rapidez de gratificação que a internet oferece está ensinando a nova geração a ser cada vez menos paciente. E pensa na quantidade de coisas que mudaram nos últimos tempos. eu tipo, sei lá, assim uns 15 anos atrás, até menos. Se você fosse acompanhar uma série ou um programa, você tinha que esperar uma semana, muitas vezes, para saber o que ia acontecer no próximo episódio. Hoje em dia, tu maratona a série inteira no dia que ela é lançada. Quer ver um filme? Naquela época, tu tinha que ir na locadora. Mas aí tinha o lado bom, que você limitava a quantidade de filmes que você podia ver de cada vez. Né? Hoje em dia, tem tanta coisa nos catálogos dos serviços de streaming, que às vezes você perde mais tempo escolhendo do que assistindo alguma coisa mesmo. E as redes sociais, então? Você posta alguma coisa e depois fica lá atualizando a plataforma que seja, esperando ver a reação das pessoas, se alguém curtiu, se alguém comentou. Tudo é muito rápido e a gente já não tem mais tempo para o tédio, para refletir, até. Até mesmo esse podcast aqui que você está ouvindo. Provavelmente você está ouvindo e fazendo outra coisa. E eu não estou julgando, não, eu faço mesmo, eu escuto podcasts fazendo outras coisas. Mas é porque isso é um sintoma de que a gente não consegue mais ficar sem algum tipo de entretenimento. A gente tem que sempre tá, estar tá acontecendo alguma coisa. A gente não pode simplesmente agora ficar no ócio. A gente tem que estar tá vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, fazendo alguma coisa. E além disso, o imediatismo também pode ser prejudicial na hora de aprender coisas novas. Né? Porque o segredo da vida, a vida não tem segredo nenhum, é a prática, né? Tudo que você quer ficar bom na vida, você tem que fazer várias vezes até você aprender a fazer, né, até você melhorar. E muita gente desiste do que está fazendo porque não tem um sucesso logo de cara ou no início é muito difícil. Esse podcast mesmo, eu tô fazendo, ainda acho que tem muita coisa para melhorar, para aprender, mas se eu for pensar em fazer só quando eu estiver bom, eu nunca vou ser bom, eu nunca vou fazer. Isso me atrapalhou com vários processos criativos ao longo da vida. Assim, sempre eu achava que podia ficar melhor do que estava, aí eu acabava largando mão, ou então nem tentava, porque eu começava a pensar na coisa, mas aí eu pensava, pô, não vai ficar legal se fizer assim, mas e se eu fizer de outro jeito? E aí eu ficava nesse processo desse diálogo interno eternamente, e nunca saía nada. E a verdade é que a coisa só fica boa quando você faz, erra, entende o que, que você errou, e tenta melhorar. Por que, que as crianças aprendem com mais facilidade? Assim, excluindo as razões biológicas e o fato de que elas têm menos informações armazenadas no cérebro, elas também têm menos medo de errar. Né? Elas não são orgulhosas a ponto de deixar de fazer alguma coisa pela possibilidade de falhar. Pelo contrário, a criança faz é rir muitas vezes do próprio erro. E assim ela vai aprendendo. A mesma coisa eu posso aplicar para dietas exercícios físicos. Muita gente começa com a ideia de entrar em forma, mas aí quando o resultado vai demorando, porque demora mesmo, aí elas acabam desistindo. Isso, na real, você pode aplicar para qualquer coisa na sua vida. Não sei se qualquer coisa, mas praticamente tudo, né? Tudo na vida é isso, assim, se você não tem persistência de saber que no início não vai ser tão bom, tem gente que leva jeito para algumas coisas, e que realmente quando faz a primeira vez já sai razoavelmente bem. Mas mesmo essa pessoa, não é tudo que ela faz que sai bom da primeira vez Ou que ela já leva jeito pra fazer Cada um tem aptidões diferentes, né mas tudo pode ser trabalhado Claro que se você tem mais talento pra alguma coisa Você vai ficar melhor quanto mais trabalho você dedicar Só que a merda é essa Porque tem muitas vezes que a pessoa tem muito talento E acaba não se dedicando tanto porque se vê melhor do que os outros Ou sabe que é melhor que os outros Ou que é muito fácil para ela então, assim, se você for aplicando isso em várias facetas da sua vida, você começar a pensar no tanto de coisa que você deixa de fazer, porque você tem um imediatismo de já querer ser bom, de já querer o resultado, você consegue criar inúmeros exemplos aí. Esses dias a gente completou um ano de Covid, né? Tá todo mundo vendo a desgraça sanitária que a incompetência e o negacionismo proporcionaram. Tá foda, né? A gente tá no pior fase crise até agora, tá morrendo mais de 3 mil pessoas por dia, eu vi um, um, um dado hoje que eu pensei assim, porra, pronto, fudeu, não vou conseguir gravar o podcast porque vou ficar mal, cara. O Brasil representou ontem 33% das mortes por covid no mundo, sendo que a gente é 3% da população mundial. Tá um, um absurdo, né, assim, tá cada dia mais difícil de de entender que o nosso país está acabando, que as pessoas estão morrendo a rodo, mas eu acabei colocando essa parte aqui do podcast, eu nem ia terminar desse jeito, mas as circunstâncias, por mais que eu ache que o desgoverno tem a principal parcela de culpa, eu acho que é interessante a gente pensar também o quanto que a própria natureza humana contribuiu para isso. Você que está ouvindo aí, com certeza conhece pessoas que não adiaram planos de férias, festas, comemorações, que foram para aglomerações alegando que estavam cansadas ou que, tavam, que precisavam dar uma respirada. Eu mesmo conheço na minha própria família. Tem gente que acha que se a coisa não aconteceu na hora que fez, pronto, está livre, passou. Se não... eu, eu ouvi o argumento no início da pandemia de que, pô, cadê esses números todos? Só morreram tantos. Como se tivesse que ser uma coisa imediata, assim. Isso é um, um problema que a maioria das pessoas não entendeu. A ciência, ano passado, estava alertando sobre o que a gente está passando agora. Só que como não estava acontecendo imediatamente, as pessoas começaram a dizer, ah, balela, não está tão ruim assim. E o negócio é esse, né? Às vezes as coisas demoram um pouco para acontecer. Mas muita gente achou que podia seguir a vida como se nada tivesse acontecendo. O mesmo explica a insistência de alguns em defender o tratamento precoce. Né? As pessoas querem uma cura para ontem. E isso é completamente compreensível. As pessoas estão desesperadas, estão agoniadas. Ninguém quer passar por uma situação dessa. Eu imagino até para um médico clínico como deve ser difícil chegar para um paciente e dizer olha, não tem nada que eu posso fazer por você. Mas a gente sabe que também tem muitos que são mal caráter, né? mas eu gosto de pensar que devem existir alguns que receitam esse tratamento precoce que não tem eficácia nenhuma, pelo contrário faz mal, né? a gente já está vendo aí várias pessoas que usaram a Ivermectina como um profilático e acabaram tendo consequências aí de hemorragia, de hepatite e outras coisas, então não sei se hepatite, mas problemas hepáticos. Então eu realmente acredito que existem Profissionais da saúde que estão desesperados e que acabam receitando alguma coisa só para por uma esperança vã de que vai fazer alguma diferença e pessoas que se automedicam porque estão com medo e, e querem se proteger de alguma maneira, querem prevenir a morte delas e de pessoas próximas a elas. Mas é claro que isso são as pessoas que compram o discurso, né? porque quem vende quer uma bala de prata ainda que imaginária para justificar a manutenção dos lucros, né? Para a economia não parar. E aqui eu não estou criticando os pequenos comerciantes, quem realmente não tem condições de se manter a curto prazo sem uma fonte de renda. O que me deixa puto é ver mega empresário alegando que vai falir. E porra, com a fortuna que esses filha da puta fazem, vocês não conseguem sobreviver alguns meses sem renda? ou com a renda reduzida, porque nem tudo está fechado, né? tem muita coisa que está funcionando no esquema de delivery, de pronta entrega, mas se eles não conseguem se manter em curto prazo sem renda ou com a renda reduzida, é sinal de ganância ou má administração. Então, assim, para fechar, eu vou indicar aqui uma música do Dimelo, que se chama A Vida em Seus Métodos de Escalma, que eu acho que tem tudo a ver. Esse loop infinito que a gente está passando, que todo dia é o mesmo dia, a vida é tão tacanha. Nada novo só, Só, como já diria Caetano. E também quero indicar o vídeo recente de um cara que eu admiro muito. Um dos gênios da paródia brasileira, o Edu Krieger. Que se chama Genocida, o que é? Eu vou cantar o inicinho dessa música, só porque... Ela é muito genial e me deu vontade. E, enfim, ela começa assim. Mas genocida, genocida que é, qual a definição? É quem causa o extermínio da população, seja diretamente ou não, terror é genocida. Quem é contra a vacina e o isolamento, quem indica qualquer medicamento, genocida ele é, pois então. É isso, vai lá ouvir o Edu Krieger, que ele é muito melhor do que eu. Semana que vem não deve ter, mas na outra se eu não voltar é porque me pegaram aí na Lei de Segurança Nacional. É isso, até a próxima.